0: 然后后来发现，二零一七年之后呢，这个热潮就直接崩盘，我们的投资也 QQ 了
1: 。
0: <笑>欢迎收听《细谷轻松谈》，Just kidding tech， 我是 Kenji，
1: 我是科科，在这里会听到来自细谷科技业第一手的经验分享，一起在瞬息万变的科技业持续学习与成长。
0: 我们会用轻松的方式讨论软体开发、职涯发展、美国的生活，以及科技公司的新闻和八卦。
1: 想要了解细谷科技业最新趋势的你，千万不能错过哦 ！Hello， 大家好，我们被正式收编成猫奴到现在，大概也过了三个多月了吧
0: ？对，我们从六月中收养拉面到现在，不知不觉的过很快
1: 。哎，快四个月了。对，快四个月。嗯。
0: 然后一起度过了很多美好的时光。然后他真的还是蛮强的，每天都看到他就是有源源不绝创意，做各种不同的搞笑的事情
1: 。嗯，都超越我了
0: 。对，平常在家里在拉面来之前，我们家最搞笑、最有创意的是可可，<笑>然后我就负责笑。然后现在反而是拉面逗我们两个笑得乐开怀。
1: 真的，但我们最近也发现一件有点有点强的事情，就我们突然发现拉面好像是男的。因为一开始我们一直觉得养到一只就小女生，觉得很开心
0: 。对啊，然后我记得是原原本她在那个宠物店里面的时候，就写她是女生嘛。对。可是后来回来之后，有各种疑点，让我们开始怀疑她是男的
1: 。怎么说？有哪些疑点
0: ？不，不是你开始发觉，你开始觉得说她的她<笑>的重要部位好像不太像不太像女生，<笑>反而比较像男生。然后你还去找那个。人家的描述还有那个照片嘛，<对>然后因为幼猫其实比较比较难，比较难判断。嗯，被你这样一讲，我们这几个礼拜观察，好像还真的蛮像是男生的
1: 。对，就仔细观察一下它的重要部位的形状之后，就发现它好像是男的
0: 。小的时候真的比较看不出来了，然后有一些有人不是说男。公的猫比较黏人吗？对，好像也是这样子
1: 。对，因为它到目前都还是很需要人，尤其早上的时候一定会来叫我们起床
0: 。对，因为我们听过很多例子是人跟猫一起睡的，然后我们也试过一两天，发现这个睡眠效果不是很好，所以基本上我们就让它晚上的时候一个人独自在外面了。嗯，然后但是每天早上的时候它就会。大概八九点就会来开始叫，一直叫说：“哦，起床喽，要来陪我玩的这样子、嗯，
1: 对，反正就很可爱。我、哦、没关系啦，小男生也很好
0: 。没有，我觉得我自从发现他可能是男人之后，我好像没有这么爱他嘞
1: 。我觉得你是有一阵子就对于他不是妹子这件事情有点失望，这
0: 样应该要是妹子才对啊。嗯，对不对？對我就想说，如果他是妹子的话，他这么黏我，就一切都很合情合理啊。<笑><笑>
1: 虽然你嘴巴这么说，但我看你还是每天刚刚玩的开心啦，所以还、OK? 对每
0: ,每天还是要怒吸个一百次。
1: 真的，不过其实这一周我们话说回来啊，讲到我们的主主业，还是副业科技业一题，就发现我们上一周讲的关于 Coinbase 的 CEO Brian Armstrong， 他抛出了一篇具有争议性的文章嘛。那后来这一周也算是有新的发展，就在他抛出那篇文章，就是希望公司接下来要。禁止大家讨论过多的政治事件之后呢，他最近也在做了一些更新。那其中就提到说，在那次事件之后，有六十个员工选择要拿他们这个之前的 package 走人
0: 。对，那六十个员工大概是占他们公司的 5% 的人。嗯，那其中还有一些员工还在讨论中，还没有确定要走人。那所以实际上的数字可能会比六十人还多。
1: 这个其实还蛮超过预期的。我本来想说有百分之一，就可能十几个人已经算很多了，但是还是不容小觑细股的左交力量
0: 。对，因为其实五 percent 的人选择拿遣散费走人，这其实是蛮大的数字那代表其实想有这个想法的人，其实更多，可能有十 percent 到十五 percent 的人有这个想法，然后最后只有最公司五 percent 的人提了离职。嗯。嗯那这对公司来讲其实不是一件好事。虽然说我在猜想、啊，他当时提出这个遣散费的时候，的确也是我才没有预料到,到会有这么多人提离职，因为毕竟在2020大家疫情的状况下，其实有一份工作其实相对来讲就是蛮蛮珍贵的事情，因为很多公司都在裁员了。那他也很好，就提供这个选项，但其实我觉得他应该没有想到说会这么多人。最后选择拿这个遣散费，嗯，那有一个學了一对，有一个原因，可能是因为他们的遣散费算给的还蛮好的。你根据你的年资，你可以领四到六个月。特别是现在大家已经在家工作超过半年了嘛，从三月到现在，嗯、大家可能都濒临到一个崩溃边缘，就觉得说啊受不了了。我觉得如果能领个四到六个月，然后休息一下，让我找下一份工作，这样或许也不是一件坏事。我在帮他解释说为什么会有这么多人。你的言下之
1: 意是搭有一些人可能是搭顺风车就干脆离职休息一下吗？
0: 我觉得不排除这个可能嘛，因为如果每个人都是这么政治正确的话，那我觉得是有这个可能。但是也有一部分的人可能就是因为哎，刚、欸、好这个条件不错，那我就刚好可以休息一下。嗯
1: ,嗯，也是
0: 。因为像如果是我的话。
1: 你就会拿我,我
0: 直接拿走，我直接休息四个月到六个月<笑>休息一下也还不错
1: 。所以你其实在讲你的心里话，这样就你看到也很想拿
0: 。对，我看到就是希望说 Squid
1: 。哎哎，这个<笑>
0: <笑>应该是不会，因为 Squid 太政治正确了，不太会有这种情况发生
1: 。对啊，就 Jack 应该是鼓励大家多讨论
0: ，对大家多讨论，然后多激发我们的想法，然后做出一个更好的决定。嗯。另外一个最近 Square 的新聞也是跟比特币有关的，我们这一集就稍微来讲一下加密货币。就是 Square 花了五千万美金买了比特币，这大概是四千七百零九个比特币，这样的投资呢占 Square 资产的一 percent。那其实蛮多人对 Square 的印象还是在我们传统的给商家的服务嘛，我们提供刷卡机帮助商家付款，嗯，这是我们的主要业务。那我们之前也提过，其实，在上一个 quarter 的财报，我们就已经显示出 Cash App 就是我们另外一个主要产品，针对一般消费者可以做 peer to peer 的转钱的服务呢。他们的营收已经跟我们的主要的业务 seller 差不多了。你也可以使用 Cash App 去买卖比特币。那我们过去几季这个买卖比特币所帮我们造成的营收，其实成长也非常快。那所以公司其实在对于比特币，呃，虽然说加密货币有很多种，不过公司目前的策略就是专注在比特币上面。我们对公司对于比特币其实也已经有蛮多的投资了。就是在这一次的这个交易之前呢，其实我们也有一个 Square Crypto 的部门。我觉得当时也蛮好、蛮有趣的，就是这个东西其实我们内部一开始完全不晓得。然后是 Jack， 他直接在 Twitter 说，他们想要针对比特币的开源的专案做出贡献，以 Square 的名义，所以要成立一个 Square c o p 的部门，所以等于是广发英雄帖了。你不会在我们的求职网站上看到这个职缺。其实我觉得 Jack 还蛮善于利用这种方法，就是说。因为比特币啊，或者加密货币是一开始去中心化的，那我就从这个社群开始，直接直接公布的消息，看能不能招到非传统这种在科技业工作，然后但是他已经有在比特币的这种社群里面开发的开发者，嗯，然后后来的确我们就找到了呃四到五个呃已经在比特币有一定贡献程度的开发的加入 Square Crypto 这个专案，然后这专案的头呢是。以前在 Google 服务好几年的一个 Steve Lee， 呃，他是 Google Director， 然后也是可能也是被 Jack 的愿景所吸引吧，嗯、就是决定想要来做比特币这一块。Square Crypto 它其实主要的目的就是透过免费还有开源的专案，然后致力于让比特币成为一个主流的货币。那这个东西其实跟 Cash App， 就是跟任何可以做比特币交易，就是你只是买卖比特币这个不太一样的是说。嗯，现阶段大家的使用场景都是投资嘛，嗯，就是我们也买过嘛，嗯,嗯，对
1: 对，然后
0: <笑>然后你买了之后，你其实就是放在那边，然后等待合适的时机卖出，所以大部分的的使用场景就是这样子的，你没有办法，比较少有人可以直接拿来当日常生活的交易。但是 Jack Dorsey 他其实蛮相信比特币的愿景，然后希望让这个东西能够。成为主流的货币，然后让一般大众都能够使用
1: 。嗯，我记得他讲了一件事，就他觉得比特币是可以作为网络原生的货币，就它具有这种跨国界，然后可以打破各种物理上面、实体上面疆域的这种特性
0: 。对，因为其实货币的发展已经很久了嘛，但是我们一开始都是从实体的货币啊，然后一开始从一物一物啊。然后到现在是用一个纸钞来代表嘛，嗯、然后到现在变成是信用卡，可能很多数账面上的数字在转换，其实已经慢慢的从实体走向虚拟数位化，嗯、对。但是比特币比较特别的一点是，它就是从网络上而生的，然后它是去中心化，所以没有一个人可以掌握整个这个货币的，比如说发行啊，或者是交易的写入等等。对，但是因为比特币它本身有一些它的限制啊。第一个最主要的限制就是说，它交易时间其实蛮长的。有的时候，你一笔交易，你可能要花上一个小时才能够确保说它已经写在电上，然后没办法被更改了
1: 。哦、嗯，这样很久哎、欸
0: 。对，所以你才会看到说有其他的货币想要解决这个问题嘛，比如说 Ethereum 啊，或者是呃 Stellar 啊，这是我也自己很看好的。就是他们会有很多各种各样的货币想要解决比特币原生的问题。还有另外一个问题就是手续费太高了。手续费太高，变成是你如果有一些小额的付款，你只是一个小额的支付，从 A 点到 B 点，你其实搞不好你的手续费会比你的
1: 你買,买东西，对你买卖东
0: 西还要多。啊、那这个是我觉得比特币这两个最大的困境。所以其实有很多种不同的方式可以做，一个就是说你自己产生一个新的货币，然后或者是说像 Square 的做法是说，我们就根据现在有的所谓的闪电网路。Lightning Network， 它就是另外一层 protocol， 是架在下不管下面 run 什么区块链都可以。如果下面是 run 比特币的区块链的话，那我多了这一层 Lightning Network 之后，就可以让呃它的交易变得更快，然后它的费用变得更低廉。这个东西呢，可以稍微讲一下，就是说我们刚刚讲的，你自己产生一个区块链，这种叫做 Layer One， <Okay. S 2> 这种不同的。不管是比特币啊、Ethereum 这种就是 Layer 1的架构，在加密货币里面
1: ，就你自己产生一个特殊的货币种，就是像还有什么狗狗币啊，
0: 对，狗狗币啊，各种千奇百怪的货币，然后什么，其实 Bitcoin 也有分很多种嘛，什么 Bitcoin Gold、Bitcoin Cash， 然后还有什么 Litecoin， 好，这种就是 Layer 1的区块链。那 Layer 2比方说像这种闪电网络，它就是根据原本的区块链上面多做一层。Layer 多一层，然后想办法让它的可能整个使用者体验变得更好啊，然后交易可能变得更更安全，然后有隐私等等，它等于是一个加强版了，然后可以让实际更接近使用者的场景。因为一个区块链它可能就是一个技术，嗯、它就放在那边，它就像是一个分散式的资料库这样子。但是你多了这一层，你可能可以让你的使用者体验变得更好
1: ，就交易可以更快完成，然后手续费可以再低点一点。
0: 对对对对对，其中一个 Square Crypto 在做的专案就是根据这个 Lightning Network， 然后他们开发了一个叫做 Lightning Development Kit， 就是给开发者用的。所以其实这个东西，你可以听到现在应该知道说，还算是一个蛮早期的。因为你要怎么样让一般大众使用，首先你要有可能界面很好用的 App， 可是你要怎么开发出这些界面很好用的 App， 你必须要有一个。很好的开发者的体验，让开发者能够很简单的可以利用这些网络上这个 Lightning Network 的一些功能跟优点嘛。所以现在还在一个很早期，就是说我们想办法把这个 infra 建起来，想办法把这个开发者体验变得更好，让他们能够有机会在未来开发出大家都可以使用的
1: app。就是希望可以把后面的 infra 先建好，让大家更方便使用这些东西到他们自己的专案里面
0: 。对对对对对，然后这些东西其实。Squid a 的这些工作都是在一些既有的开源的专案上面。其实一开始大家会有点哎不太知道，就是说他们在干嘛。那原因就是因为他们已经在做这些开源的专案上已经在做的事情了。然后这些东西可能就是要好几年的努力，而不是像我们可能很快可以打造出一个产品啊，可以从零到一赶快利用我们原本的部门的资源，然后去做出一个产品出来给大家用。Jack 感觉想的事情是这个东西就是。一个投资，然后先让它好好的发展个几年，然后未来未来有机会的话，才会有这个收获。所以目前看起来，这个跟我们的 Cash App 是完全分开的，就是 Cash App 就是已经在我们的既有产品上，让大家可以买卖比特币。嗯、然后跟他现在在做这个事情是完全不一样，就完
1: 全是平行的，<对>是不同的概念。对
0: ，是完全不同的部门在做的。嗯
1: ，了解。那这个是 Square 的。正在进行的专案嘛？那其实很多公司都有他们自己跟加密货币有关的专案，像 Facebook 就有 Libra。那这个 Facebook 的 Libra 跟 Square 的这个 Crypto 有什么差别
0: ？其实最大的差别就是，像 Libra 他们等于是自己建自己的店嘛，然后自己发行自己的就是 Coin 或者 Token。那这个东西就会让大家有个疑虑，就是说你是不是球员兼裁判？因為听起来
1: 就这样啊，自己发行一套货币。
0: 对，因为你现在发行这个东西，那一开始你就已经确定有 Facebook 的所有 App 的使用者可以使用了嘛？对，他们一开始就是想要想说我发明 Libra， 嗯，这个货币发行 Libra 这个货币，然后呢，我可以使用呃，之前叫 c o l i b r a 的电子钱包，现在叫改名叫 Novi 啦，就是你可以在你的 Facebook Messenger 或者是花痴 App 或是 Instagram 里面。就可以使用这些加密货币的钱，把它当成是一个加密货币的钱包。那你就想 ，Facebook 这么多人，那他只要一发行，就可以有这么多使用者。然后，如果他在上面，嗯，从头到尾的规则都是他自己制定的，那他就是最大的有话语权的人嘛。那想办法，想当然，他就是可以赚最多钱的人
1: 。嗯 ，OK， 所以跟 Square 的理想其实本质上不太一样，进行的方式也不一样啊。Square 并没有发行自己的货币
0: 最后想要做的事情是差不多的，就是说，不管是 Facebook 或 Square， 我们最终都会希望说，加密货币可以被越多人使用越好。只是说 ，Square 走的是一个开源的路线，然后希望从既有的比特币来让这件事情变得更多人使用。但是 Facebook 就是从从头到尾拥有这个东西，从从那个区块链开始到使用的 App 到整个使用者的这些资料，可能他们都可以拿到手
1: 。Facebook 的感觉就是。今天其实可以不用是加密货币，重点是要有一套自己的金融系统啊，跟货币系统
0: 。对，然后这个东西其实就是一个两难呐、啊，就是说，呃，加密货币的一开始的初衷是一个去中心化，可是当你要变得这么多人使用的时候，好像就有一定程度的中心化
1: ，就需还是需要一点规则在那边，<对>共同的一些规则。
0: 然后这也是为什么 Facebook 的 Libra 的专案会被。呃，像瑞士啊，或者是一些其他国家，就明文已经算是禁止
1: 了。嗯
0: ，所以他们这个针对各国的法规，其实还是有蛮多要努力的部分。嗯，对、啊、这其实没有那么简单
1: 。法规真的是一个很很难的事情，很多新发明都会跟既有的法规产生一些冲突。那 Square 有另外一个关于 cryptocurrency 有一个值得关注的点，就是在今年九月的时候成立了一个组织，叫做 COPA， 全名是，其实我也不知道是不是这样念 COPA，COPA
0: Cop 就是 COPA 嘛
1: 。对，那是 Cryptocurrency Open Patent Alliance， 中文可以翻成加密货币开放专利联盟，所以它其实跟处理专利是比较有关系的。那这个主旨呢，是 Jack 他希望可以。维持免费和开放的比特币和加密货币的技术，同时也会协助加入联盟的开发者来抵抗一些专利流氓，或者是俗称“专利蟑螂”的侵权诉讼
0: 。这个还蛮有趣的，我对专利这个是比较不熟啦，但是的确会听到蛮多例子，就是说、嗯、很多人就有一个专利，然后利用他的专利不是用来保护的，嗯、而是用来攻击别人。就是如果别人的产品或者是有因为。跟这个专利有关的概念，嗯、然后而获利的话，这些专利蟑蟑螂就用他们专利去告这些人
1: 。他们好像会先去搜刮一些已经提出来的专利，然后就静待时机，看哪些公司有用到可能有一点相关的技术。哎，他们会等到已经木已成舟，就可能这些公司已经投入大把的研发经费在里面，然后花了很多钱在行销啊、宣传。然后已经无法挽回的时候，他们再来告，那这时候就很有机会可以得到大笔的和解金
0: 。对，而且可能这些公司的产品已经发展到一定的程度了，所以他就想说：“好不好？我就付钱了事，然后让我可以继续、嗯、继续我的，让我的产品继续使用。<对>”所以这就是为什么大家很不爽这些专利蟑螂，就是你其实没有太大的产出，你就是靠着告别人，然后然后来获取这些利益。嗯
1: ，那在像 cryptocurrency 这种是以自由开放为出发点，以这这样子的一种风气闻名的领域，更是很容易受到这些专利流氓的侵害嘛。因为其实很多时候，这些开发者他们为什么会加入开发这些产品，就是因为他们抱有这种就是对开源专案的热情，然后也希望他们用的他们制作出来的东西可以让更多人使用。所以通常他们既然愿意把它变成一个开源的专案，其实就表示他们。对于申请专利不是那么的热衷，也不是那么的在乎，但往往可能就会被一些有心人士利用
0: 。对，其实他们这种这类型的开发者或者是中小型的公司，他们就是对加密货币的愿景很相信嘛，所以他们才愿意把这些东西贡献在开源的领域里面，嗯、然后想办法让这整个 community 变得更好，然后让这个东西有机会可以被大众使用。所以他们其实并没有想太多，是说哦，从商业上的考量。我要怎么样保护我的著作权？我要怎么保护我的东西？嗯、那很多时候，如果你没有注意这一块的话，会变成是哦，你很开心，然后你开发一些东西，然后你做成一个产品出来了，然后反而就被告，然后你反而得不偿失
1: 。嗯，或是很容易就被其他，比如说更有资源的公司就直接抢走，整
0: 晚端走这样。
1: 对啊，我们之前好像也做过一集相关的嘛，就是关于呃微软跟一个比较小的开发者，他是开发软体套件工具。
0: 对对对，那一集同时讲到 Windows 跟还有 Amazon， 就是怎么样利用他们是大公司，然后让一些比较中小型的开发者或是公司们，就是的产品相形失色。嗯
1: ，真的，对有兴趣的人可以回去听一下。好，所以回到 Square 的 c o p a r 其实 Square 会成立这个组织，应该就是预先看到了在。这个领域会有这样子的侵权专利，可能会很兴盛的这样子的一个问题，所以预先防范未然。所以对于加入的开发者或是新创公司会有什么好处呢？呃，主要应该是在于会有让加入的人可以提供一个他们自己维持的开放的一个图书馆，一个 library 专利图书馆。在这个 library 里面 ，Square 已经放上了一些自己开发的 cryptocurrency 的专利在里面，让大家使用。那加入的人也可以把自己的专利放上去，同时也可以使用别人的专利。因为有加入这个组织的关系呢，等于是建立一个比较坚强的防护网。因为 Square 就可以，这些是一些共同的专利嘛，所以未来如果有人要来告的时候，其实就可以从这样一个很大的专利资料库里面。可以跟敌方进行一些守备攻坚活动
0: 。对，所以这概念上是说，大家如果都本身有一些专利，然后加上 Square 自己的，那大家一起进来让这个专利的 library 变得比较多的时候，然后他们会同意说，这个专利你只能用来防守，防守嗯、而不是进攻。就是说你，你你不能说你加入这个之后，结果你用这个图书馆的专业去攻击别人，嗯，然后想办法窃取一些利益。它主要的目的是防御，然后希望建立一个比较好的生态系就是说，专利并不是用来当专利蟑螂，而是用来需要的时候可以防守。嗯
1: 嗯，对。所以，其实越多人可以同意他这样子的观点，同意这样的愿景，然后加入这个组织，在 cryptocurrency 这个领域的话，那其实就可以。更好的防御这些专利蟑螂的入侵，同时对于 cryptocurrency 领域长远的发展，应该也是非常有效的。从这件事情又可以再次看到 Jack Dorsey， 其实他应该真的是蛮有长远的规划的，就他比较是注重这种长远的发展，而不是一些比较短视近利的东西
0: 。对，可是所以你可以看到，他这个东西成立的时候，其实并没有太多新闻。真的有新闻是说哦 ，Square 投了多少钱在比特币里面，嗯、然后比特币因为这样子可能涨了一些，然后这个东西才会跑到新闻版面上。但是其实很多时候，他们这些东西如果要有一个稳定的发展，的确就是要投资不同领域，嗯，然后要花比较多时间。像他们成立的这个 c o p a 然后之前一两年前就成立的 Square c r y p t o 这个东西就是一个长期的投资。到底加密货币的未来？有没有搞头啊？对不对？因为像我觉得很多人第一次听到加密货币，都是从二零一七年那时候有一个狂热。对，基本上那个时候只要是什么专案套上你使用 blockchain， 通常套上使用加密货币就可以海削一波钱
1: 。对，就是一个蓬勃发展，然后就很有点类似当年的郁金香事件。
0: 对，就各种狂炒作起来，很那时候就感觉是说哇，这个东西好像。加入加入就有钱赚，所以我相信很多人当时应该也会哦，第一次接触就是因为这样子，然后可能多多少买一点比特币或是买一点 Ethereum， 然后后来发现二零一七年之后呢，这个热潮就直接崩盘了
1: 。嗯
0: 、我们的投资也 Q Q 了。<笑><笑>
1: 对、啊、我们也是投了一些钱进去呢。<笑>
0: 对，我们还投资了一不少在那个 Ethereum、啊、跟那个 Stellar 上面
1: 。现在就整个被锁死在那边了。现
0: 在我们就当做没有那笔钱，然后也不换出来，因为换出来就可能这个损失太大。只要还没有转换之前，都还没有输。<笑>
1: <笑><笑>好，你就可以这样想就好。
0: <笑>其实有热潮是好事啊！你看，有热潮之后，潮水过去之后，剩下来要做的就是有心要去去做这个。对这个东西有信心的人，而不是想要短线套利的人嘛？对，所以你现在看你看到比较比较少那种 ICO 相关的事情，因为第一个大家也比较知道不会被骗的，然后第二个可能相关的人也那种比较肤浅的人也走
1: 了
0: 。嗯，回到这个主题，就是到底有没有办法走到一般人的生活？到底我们有没有有一天能够使用比特币啊或者其他加密货币在我们的日常生活中？嗯。我觉得最最难的问题是说，到底去中心化这个假设到底有没有办法成立？嗯，对，因为我们现在的所有的各国都会有自己一套货币管制系统嘛，就是由中央银行来管制，说我现在的流通量有多少，然后我什么时候要发行货币，然后来去做一个控管。对，所以到底要怎么从这个集中式的管理变成真的是分散式，或者是一个 hybrid， 就是一半分散一半中心化的管理，这个事情。我觉得是一个问号，嗯，对，像我其实也是对加密货币或者比特币本身是觉得它的愿景很好，可是到底说未来有没有办法？比如说刚我们讲的嘛 ，Facebook Libra 它也没办法逃过这些法规或者各国政府的要求。那如果最后你都满足这些政府的要求，那你是不是就变成是一个？你只是披着加密货币的皮，但其实估子还是跟传统货币是一样的
1: 。嗯，对。所以我自己是觉得，凡是牵涉到法规，就这种现在有先行者优势就已经发行货币的这些国家们，其实可以联合起来抵制这种新型的货币的时候，事情就真的会变得蛮复杂的。所以这个愿景要实现。嗯，还是希望，我觉得还是有啦。尤其是如果我们前面提到的一些技术问题可以被解决，然后让这个一些比较好的特性可以真正被利用到生活当中的时候，我自己是觉得还是有机会。只是中间过程当中，其实就跟现在已经出现的，比如说自驾车等等，<对>其实很多时候都是卡在人这一关，就到底要怎么样是一个合理使用，怎么样是一个。嗯，让现在制定法规的人可以接受、可以理解，其实就是一个需要花更多时间的部分
0: 。对，真的是这样。很多科技可以发展的很快，可是如果遇上法规的话，并不是说法规不好，而是法规必须从一个比较全面性的角度来考量，嗯，才能够避免一些衍生的问题嘛。因为说，虽然说大家看到这个加密货币出来的时候，都会拿传统的货币系统做比较，所以你会看到很多货币传统货币的缺点。但是其实这些传统货币已经行之有年了，所以很多那种关于诈骗啊、洗钱相关的法规，其实都已经很完善了。那加密货币最常诟病就是说，你要怎么样？因为去中心化，你要怎么避免这些钱不是呃被拿来当做洗钱的用途啊？那这个东西其实就是，我觉得我们还在很早的阶段
1: 。就因为会有一些新新的利用这些货币的方式，所以就变成。大家现在都还不知道嘛，因为根本没有出现过，所以对于可能产生的一些状况，都是只能尽量做到事前的评估，但要真正发生，我觉得才有办法知道到底会有哪些危害或者是好处
0: 。但是我个人还是蛮有信心的，就是说，我觉得真正的乐观就是说，你看到这些问题之后，你还是要对一个东西产生信心，不然的话，很多事情就没有办法完成。嗯，所以我们是看到有一些开始，然后我觉得还在很早期的阶段，那。我就得还是蛮有信心的，希望它未来可以发展，然后顺利，让我们在日常生活就可以使用比特币。嗯
1: ，好的，那今天是比较简短的一集，但我觉得算是稍微再复习了一下加密货币，因为其实感觉前一阵子热潮会比较多人关心，但现在稍微重启了一点点信心回来，这样，所以我们可以再复习一下没
0: 。没错，好，那喜欢我们节目的话，记得。Apple Podcast 五星留言，或者是直接到我们的粉砖留言或者私讯我们，我们都会回哦。好，那今天很开心跟大家聊天，我们下集见，拜拜。拜拜